0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Bienvenidos, queridos hermanos, que la paz de Dios guarde su corazón, pero no solo su corazón, toda su vida, su familia y sus actividades. El día de hoy me voy a dedicar a responder dos preguntas en este inicio de semana. Eh, las dos preguntas son muy interesantes. Veamos, dice así. Bendiciones a su vida, Pastor Harold. Escuché su mensaje en cuanto a hablar en lenguas y dijo que la consecuencia de tener al Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Ahora la pregunta es, ¿el que no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo? Quisiera que hablara de este asunto, por favor. Bueno, en primer lugar, un saludo muy afectuoso para el hermano que se toma con tanto cariño el trabajo de escribirnos. La pregunta es buenísima, buenísima. Hay varias maneras de responderla, la primera la usé hace algunos días, cuando yo le hacía ver que hay dos experiencias distintas. La primera experiencia, la más significativa para todos nosotros, es la salvación, es decir, nacer de nuevo. ¿Se recuerda de qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nacer del agua y del espíritu. Bueno, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando reconocemos que Cristo es el Hijo de Dios que murió y resucitó, cuando nosotros le hacemos el Señor de nuestras vidas, en ese momento nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento implica la salvación, por supuesto, la justificación, la expiación, el perdón de los pecados, etcétera. Pero implica que el viejo hombre fue llevado con Cristo, es el reconocimiento de ese hecho, murió y Cristo nos concedió nueva vida. Lo que nosotros hemos llamado la vida zoe. ¿Por qué le digo la vida soe? Porque la traducción nuestra en la Biblia dice la vida eterna. Entonces, en la mente de muchísimos se quedó la idea de que es la vida allá en el más allá, la vida eterna. Pero no estamos hablando de esa vida eterna, sino de la vida soe de Dios. Claro, la vida de Dios es eterna, Él es el Olam. Por eso la expresión dice la vida eterna, la vida soe. Eso es lo que nosotros recibimos. En realidad, se lo voy a decir así, creo que es más fácil de comprender. Es la vida de Dios, es la vida de Cristo que estamos recibiendo. Si quiere otro ejemplo, bueno, es la vida que recibió Adán antes del pecado, antes de la caída. Ese es el tipo de vida que Dios sopló aliento de vida en ese cuerpo que había hecho con el polvo de la tierra. Esta es la primera experiencia, es la salvación, nacer de nuevo, ser hecho una nueva criatura o una nueva creación. Bueno, ahora hay una segunda experiencia que es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si usted retrocede mis programas, no sé, unos cinco o seis, hay una explicación con todos los pasajes acerca de estas dos experiencias. Ahora, hay otra manera mucho más simple de explicarlo a través de la vida de los discípulos o los apóstoles. Fíjese, Juan 20-24 dice, 22 al 24, perdón, Juan 20, versos 22 al 24, dice así, entonces Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo si ustedes perdonan los pecados a alguien esos pecados son perdonados si ustedes no los perdonan esos pecados no son perdonados en la versión de la, eh, de la reina valera dice remitidos etcétera no bueno ahora él sopló sobre ellos el espíritu santo entonces recibieron los discípulos el espíritu santo claro ahí en juan capítulo 20 lo dice que el señor sopló sobre ellos el espíritu santo lo cual Sería una contradicción a menos de que sean dos experiencias distintas. ¿Qué sería la contradicción? Lucas capítulo 24, 49. Fíjese, Lucas 24, 49 es posterior a Juan 20. Y dice, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. «Pero vosotros, permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto». Esa frase tan linda, ¿no? «Investidos con poder de lo alto». Es una segunda experiencia. Entonces, en la primera experiencia, querido hermano, ciertamente recibió la vida de Dios y ciertamente Dios viene a morar en nosotros y ciertamente recibió el Espíritu Santo. Punto. Al nacer de nuevo, la recibimos. Pero hay una segunda experiencia, es el bautizo, dice Juan el bautista, yo los bautizo a ustedes con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, ese es Jesucristo. Jesús dice, os conviene que yo me vaya para que venga un Consolador que estará con vosotros para siempre. Bueno, entonces, esa segunda experiencia es el bautismo del Espíritu Santo. Las personas que hemos buscado ese bautismo, que hemos apasionadamente buscado a Dios para que nos llene, lo ha hecho, lo ha hecho. El Señor viene y te bautiza. ¿Qué quiere decir eso? La palabra bautismo, ya lo he hablado más de una vez, quiere decir sumergirse, recuerda, hasta que cada fibra de la lana o del lino, etcétera quedara totalmente bapto, dice verdad, sumergido y lleno del tinte. Se lo he contado muchas veces, es una palabra que pertenece al, al diario, al, al, al trabajo diario, al oficio del que lleva la, al tinte las fibras de tela para poderles dar color. Entonces, esa segunda experiencia, ese bautismo, nos va a llenar hasta la última fibra de nuestro ser del poder del Espíritu Santo. Esa segunda experiencia va acompañada de una manifestación y esa manifestación es el hablar en lenguas. Cuando nosotros venimos delante de Dios y le pedimos que nos bautice, el Espíritu Santo nos va a bautizar. El Señor Jesucristo nos va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Y entonces la manifestación es que nuestro cuerpo se llena. Mire, es una especie de no que se rebalsa en la espuma y comenzamos a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo nos dé. Dice, de tu interior fluirán ríos de agua viva. Espero haber contestado, querido hermano. Son dos experiencias. Si una persona recibió a Cristo, tiene el Espíritu Santo, pero tiene la posibilidad de clamar para ser lleno, para ser investido de poder de lo alto. Voy a decir esto adicionalmente. Una vez los apóstoles o discípulos fueron llenos de poder de lo alto, conforme al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y 2, ¿qué es lo que pasó? pasaron a otra dimensión, a la dimensión del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Sanidades, prodigios, milagros, maravillas, profecía, inspiración, revelación por el Espíritu Santo. La segunda pregunta es interesantísima. Lo único que es la contestación sería muy extensa. Yo le voy a dar una versión muy breve. Y luego recuerde que en el mes de enero... A partir del primer lunes de enero, durante dos semanas, voy a estar todas las noches en la iglesia del Shaddai y quiero hablar precisamente de ese tema. Porque la pregunta es, hermano, ¿qué es eso que usted menciona que es la revelación paulina? Bueno, la contestación no es sencilla. Claro, la contestación fácil es la revelación que Dios le dio a Pablo, pero es mucho más que eso. A ver... El, el apóstol Pablo dice que, el, que él no recibió la revelación de los discípulos, ni de carne ni de sangre, ni de los apóstoles ni de los discípulos, sino que él la recibió directamente, una revelación directa del Señor Jesucristo. Si usted revisa la vida de Pablo, se va a encontrar con que él va caminando en el camino a Damasco, el Señor se le presenta, el Señor le habla, él lo reconoce de inmediato como Señor, porque dice Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le manda, se acuerda que él no ve, por tres días y tres noches no come, Ananías le pone las manos, le caen escamas de los ojos, y Pablo comienza su vida como cristiano, como un hombre nacido de nuevo. Y a partir de ahí hay un plazo de tiempo que dice que va a Arabia, hay varias cosas que me gustaría compartirle de la palabra, pero el tema es que el apóstol Pablo se entregó a sí mismo a buscar al Señor y Cristo tuvo la oportunidad con este hombre que se rindió absolutamente a él de darle una revelación. ¿Cuál es la revelación? La revelación es la llave de toda la Biblia. La revelación es mostrarle que todo el Antiguo Testamento y que los cuatro evangelios, todo circula alrededor de Cristo y tiene una llave para abrir esa revelación. Y la llave es esa frase maravillosa, en Cristo. Estamos en Él, en Cristo Jesús, con Cristo. Es, es maravilloso esa preposición. Entonces, le muestra Cristo a Pablo que todo el Antiguo Testamento se abre con la llave del entendimiento de que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo Jesús. Y el Nuevo Testamento, lo que había sucedido ya que eran los cuatro evangelios, es decir, lo que Pablo no vivió, que vivió Pedro, que vivió Juan, etc., pero que Pablo no lo vivió, estos cuatro evangelios muestran la vida y muerte del Señor Jesucristo, muestran las enseñanzas del Señor Jesucristo y todo esto tiene una llave cuando entendemos que Cristo es el Mesías del que había hablado Isaías mire yo le estoy preparando un mensaje a usted no sé qué día lo voy a compartir pero estoy preparando un mensaje que es posiblemente el pasaje más grande de toda la Biblia que es Isaías 53 es decir la cruz, el Calvario pero es interesantísimo notar desde los últimos cuatro versículos del capítulo 52 y todo el capítulo 53 igual allá en, en el Salmo número 22, cómo el Señor había profetizado por medio de Isaías 700 años antes lo que sucedería en el Calvario. Claro, dice usted, Dios surgió a Isaías y habló por el Espíritu Santo. Sí, pero hay un detalle humano, histórico, impresionante. 70 años antes de Cristo, los persas desarrollaron como sistema la crucifixión o sea, las ejecuciones eran de otra índole y en el pueblo judío nunca se habló de cruz sino de apedrear pero 70 años de antes de Cristo los persas inventaron ese método que fue difundido por todo Roma y Roma lo usó el método de ejecutar a una persona con la crucifixión para que fuese un ejemplo, una pena ejemplar para toda la sociedad bueno, lo inventaron entre 70 y 90 años antes de Cristo fue inventada la crucifixión, pero ya lo había profetizado Isaías. Ya lo había dicho el mismo Señor Jesucristo, porque si usted observa el Salmo 22 y observa pasajes de Isaías 53, es él mismo hablando. Y a Cristo mismo lo había profetizado 700 años por el Espíritu Santo, al salmista y también al profeta Isaías. Es una cosa extraordinaria. Bueno. Esa es una revelación. La revelación que Dios le dio a Pablo es esa. Le mostró que todo el Antiguo Testamento era la descripción del Mesías, que la ley, que Moisés, que, que Éxodo. Todo le mostró que todo apunta al Mesías. Y luego esta expresión en Cristo es la llave que abre toda la revelación. Entonces, ¿en qué consiste la revelación, Paulina? Consiste... En que Cristo le reveló a Pablo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario como respuesta a todo lo anterior profetizado y a todo el futuro. Y todo eso se puede poner en una expresión que nosotros vamos a estudiar con detalle en la carta a los romanos, a los colosenses, a los gálatas, a los efesios, que es la expresión «estamos en Cristo». En eso consiste la revelación paulina. Por supuesto que tratar de contestar esto en cinco minutos es ridículo, así que lo invito. Yo ya me estoy preparando para el mes de enero cuando voy a predicar de ese tema. Por hoy, que Dios le bendiga. Jesús es Señor. Con el doctor Harold Caballeros. Te invitamos a que visites nuestras redes sociales como El Shaddai Guatemala.